0: Pareto Unternehmer Folge 40 Entschlossenheit im Business Ein Europameister über mentale Resilienz In dieser Folge geht es um mentale Stärkung. Lernen Sie Techniken zur mentalen Resilienz von einem Europameister, um im Businessalltag unter Druck bestehen zu können. Schmerztherapie für Unternehmer. Erhalten Sie praktische Tipps gegen physische Schmerzen, um ihre Produktivität und Wohlbefinden zu steigern. Und drittens, Inspiration durch Erfolg. Entdecken Sie die Geschichte eines Champions und wie mentale und physische Strategien zum Überwinden Herausforderungen beitragen können. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Willkommen zu einer besonderen Folge, in der wir die Kraft der Entschlossenheit nicht nur im Sport, sondern auch im Geschäftsleben beleuchten. In einer Welt, in der Unternehmer täglich mit Herausforderungen konfrontiert werden, ist mentale Stärke nicht nur wünschenswert, sondern essentiell. Doch wie baut man diese unerschütterliche Resilienz auf, die uns durch Höhen und Tiefen trägt? Die Antwort darauf bringt uns heute ein ganz besonderer Gast näher. In dieser Episode habe ich das Privileg, Lukas vorzustellen, einen ehemaligen Europameister im Gewichtheben, der nicht nur physische, sondern auch mentale Hürden auf seinem Weg zur Spitze gemeistert hat. Lukas hat seine Erfahrung genutzt, um Experte für mentale Stärke und Schmerztherapie zu werden, mit einem besonderen Fokus auf die Bedürfnisse von Unternehmern im digitalen Zeitalter. Heute teilt er mit uns seine Erkenntnisse darüber, wie man mentale Resilienz aufbaut, physische Beschwerden überwindet und warum Fähigkeiten im Unternehmertum genauso wichtig sind wie im Spitzensport, bereiten Sie sich darauf vor, inspiriert zu werden und praktische Tipps zu halten, die Sie direkt in Ihren Alltag als Unternehmer integrieren können. Herzlich willkommen, lieber Lukas.
1: Hallo Folger, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen.
0: <lacht> ja. Lukas, du bist ja nicht nur Sportler, sondern du bist ja auch Unternehmer, Gründer und Geschäftsführer von Home Gym Builders. Und die meisten Leute werden vielleicht jetzt fragen, Europameister, wo drin denn? Ich habe einfach mal so Gewichtheben gesagt. Ich glaube, das kannst du <lacht> noch ein bisschen
1: genauer erklären. Ja, genau. Also, die meisten Leute verstehen ja unter Gewichtheben das olympische Gewichtheben. Das ist es tatsächlich nicht. Und zwar geht es um eine ganz spezielle Art des Gewichthebens. das nennt sich Kraftdreikampf im deutschen Namen, im Englischen nennt sich es Powerlifting, das ist eher der modernere Begriff. Und darum geht es in dieser Sportart quasi in drei verschiedenen Disziplinen, Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, das höchste Gewicht, was man schafft, in der jeweiligen Disziplin zu bewegen. Und am Ende des Tages werden quasi diese drei Disziplinen zusammenartiert, die Maximallasten, und derjenige, der dann in seiner Gewichts- und allesklasse das höchste Gewicht bewegt hat, ist quasi der Sieger. Okay. Die, das sind auch die Grundmovements. Es gibt ja so die Basic Human Movements und die Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben decken schon mal drei von den sieben Human, also Basic Human Movements ab. Heißt, es sind halt auch Übungen, die den ganzen Körper trainieren und natürlich auch beanspruchen. Okay,
0: und jetzt kommt natürlich die spannende Frage auf, wann bist du Europameister geworden und wie viel Gewicht hast du bewegt?
1: Das war 2017 war das, In ich muss kurz überlegen, das war damals in Dänemark, genau, das war in Dänemark war der Wettkampf auf der Europameisterschaft und da habe ich im Kniebeugen 285 Kilo bewegt im Bankdrücken 172 Kilo und im Kreuzheben 280 Kilogramm. Also es sind ja richtig große
0: Zahlen. Du hast ja wahrscheinlich einen Pareto-Hebel auch gehabt, aber mich würde ja mal interessieren, wie bist du dazu gekommen? Wie schafft man das denn, auch, auch mental so eine Leistung äh, zu machen? Hast du dich da mental besonders darauf vorbereitet und äh, wie hast du das gemacht?
1: Ja, das gibt ja im Sport tatsächlich auch die Techniken, dass man ja nicht nur seinen Körper trainiert, sondern auch seinen Geist. Und da geht es vor allem darum, dass du die Abläufe, die am Wettkampf geschehen, die kann man ja sehr gut vorplanen. Natürlich gibt es immer wieder Variablen, die man nicht berücksichtigen kann, aber grundsätzlich ist ein Wettkampf immer ein gleicher Ablauf. Und man versucht sich da mental quasi darauf vorzubereiten, indem man diese Situation immer wieder im Kopf durchspielt. Und auch quasi die Übung an sich also wenn man jetzt zum Beispiel die Kniebeuge hernimmt, man läuft auf diese Plattform raus, wie man sich in die Stange einspannt, sage ich mal, wie man sie raushebt, mhm. wie man zurückläuft, das geht man alles mental durch, um quasi am Wettkampf selbst nicht irgendwie überrascht zu werden, sondern dass das mehr oder weniger schon Auto Automatismus im Kopf ist und alles quasi schon mal, oder was heißt einmal, sondern unzählige Male durchlaufen hat. Okay. Und natürlich, natürlich spielen dann auch immer wieder Rückschläge und so weiter eine große Rolle. Also ich hatte zum Zeitpunkt öfters mal Probleme mit den Knie. Man muss tatsächlich sagen, ich habe in dem Zeitraum, wo ich mich vorbereitet habe für die Europameisterschaft, teilweise mal drei, vier Monate überhaupt mein, also meinen Oberschenkel nicht trainieren können, weil ich solche Knieprobleme hatte. Mhm. Und da geht es halt dann darum, Strategien zu finden, wie kannst du dieses Problem umgehen und alles außenrum trainieren oder bewältigen.
0: Okay. Ja. Das ist ja dann eine Mischung zwischen mentaler Sache und aber auch praktischen Übungen, was man machen muss. Weil wenn du, wenn du Knieschmerzen Knieschmerzen hast, dann, dann ist es halt blöd.
1: Dann kannst du dann deine Knie nicht benutzen. Ja, genau. Ich hatte ja jetzt erst wieder vor kurzem den Fall mit meinen, mit einer anderen Verletzung, mit einer Sportverletzung. Das war jetzt so meine schlimmste Sportverletzung. Und da geht es auch darum du hast jetzt dieses Problem und dann musst du aber schauen, was kann ich machen, ohne das Problem zu verschlechtern. Heißt, ich habe mir halt Übungen rausgesucht, die meine Muskulatur in der Brust zum Beispiel jetzt nicht beeinflussen. Und so habe ich es mhm. damals auch gemacht. Ich habe halt alle Übungen, die ich machen konnte, gemacht, ohne dass ich halt diesen Bereich, der, sage ich mal, Probleme hatte, negativ beeinflusst habe. Und das Gute ist ja, der Körper kann, was den Sport angeht, wenn du jetzt das linke Bein trainierst und das rechte nicht trainierst, dann kannst du trotzdem einen Effekt erzeugen in den kaputten Beinen oder in diesen, wo du schonst, weil durch dem, dass du das linke trainierst, kannst du geistig quasi das rechte mittrainieren und hast zumindest eine minimale Verbesserung anstatt eine Verschlechterung.
0: Und das mhm. ist sehr
1: interessant in diesem Bereich. Okay,
0: das ist ja letztendlich so, wenn ich das jetzt mal ins Geschäftsleben mal ummünze, dann hast du ja auch Probleme, also mit Knie, äh, Rücken, Nacken, Kopf. Ich weiß nicht, ich habe mal eine Statistik gesehen, gelesen, ob die so, so stimmt, aber dass 20 bis 25 Prozent dieser, der Menschen so Art chronische Schmerzen haben in diesem Bereich. Ja. Und das führt ja dann auch zu einer Leistungsbeeinträchtigung. Wenn ich so drauf bin, dann kriege ich nicht mehr das Pensum gebacken, was ich normalerweise gebacken bekomme.
1: Definitiv, ja.
0: Und dann, was du gesagt hast, aus dem Sport kommt mit dem Training, kann ich dann da auch Methoden, Gedanken verwenden, wenn ich äh, kein Leistungssportler bin, wenn ich äh, quasi ja, Unternehmer bin. Und äh, was sollte ich denn dann machen als Unternehmer? Also wenn ja, ich habe jetzt Knieschmerzen. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und mein Knie schmerzt mir und dann äh, nur Schmerztabletten geht auch nicht. Soll ich zum Arzt gehen? Klar, zum Arzt. Aber gibt es irgendwas, was du dann äh,
1: einen Tipp geben könntest? Also man muss natürlich vorerst sagen, wenn der Arzt natürlich nichts entdeckt hat, was normalerweise die Regel ist, wenn du dich jetzt nicht irgendwie sag ich mal, blöd verletzt hast oder so, sondern dass es einfach so mit der Zeit aufgetreten ist, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es keine Verletzung ist. Und wenn dieses Frame geklärt ist, dann musst du, mhm. geht es oftmals vor allem um die Belastungssteuerung. Heißt, du fängst halt an, deine Bewegungen immer wieder Stück für Stück einzubauen. Dann kann man mit einer Skala arbeiten, zum Beispiel von 0 bis 10, was den Schmerz angeht. Dann sagt man, okay, alles von 0 bis 4, ist von der Übung noch okay. Heißt, du kannst einen leichten Schmerz auslösen, währenddessen du, sage ich mal, dein Knie belastest, dürfte aber nicht über diesen, dieses Limit kommen, weil dann hast du das Problem, dass du quasi wieder rückfällig wirst und es eher schlechter wird. Aber die Wissenschaft zeigt einfach, dass Bewegung das A und O ist bei so Sachen. Und es ist tatsächlich meistens so, wenn die Leute Nacken, Rücken oder Knieschmerzen haben, dass einfach... Die Bewegung fehlt und in Bewegung von Krafttraining vor allem, weil die Muskulatur einfach so wichtig ist, dass man da ein gewisses Fundament, sag ich mal, hat und okay. deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man dann anfängt, die Belastung Stück für Stück immer wieder zu steigern und irgendwann hat man dann auch wieder seine Leistungsfähigkeit okay. maximal erreicht.
0: Wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze, gibt es da irgendeine Übung, die du sagen kannst, die kannst du empfehlen fürs Knie, was gut ist, sollte ich aufstehen, sollte ich klassische Kniebeugen machen,
1: Also gibt es da irgendeine... Wenn du jetzt zum Beispiel Knieschmerzen hast, wenn du sagst, du gehst in die Hocke jetzt mal ohne Stuhl, mhm. dann wäre es zum Beispiel ein Anfang zu sagen, okay, nimm deinen dein Stuhl, deinen Rollstuhl, stell den auf die höchste Stufe, die geht, und dann fängst mhm. du an, immer einfach wieder dich hinzusetzen und aufzustehen vom Stuhl. Wenn du merkst, okay, mhm. da entstehen keine Probleme mehr, dann hast du so die erste Belastungsstufe erreicht, sagst, okay, das geht ohne Probleme, merke ich nicht, mhm. wird nicht schlimmer. So, dann fängst du an, vielleicht den Stuhl mal 5 oder 10 cm tiefer zu stellen, heißt, mhm. du gehst halt weiter in die Hocke und wenn da wieder mhm. keine Schmerzen auftreten oder nur minimal dann arbeitest du dich quasi Stück für Stück immer weiter nach unten. Und irgendwann wirst du merken, okay, der Stuhl ist für mich kein Problem mehr. Und dann kannst du die, zum Beispiel die Kniebeugen mhm. auch ohne Stuhl machen. Okay. Ja, da hört sich
0: spannend an. Vor allen Dingen, was mir gefällt, ist es so einfach. Ne? Mit diesem Schreibtischstuhl, den, hat, den sollte fast jeder haben, der im Büro Ja, sitzt. definitiv, ja. Und, ähm, wie viel Zeit muss ich denn da investieren? Das ist ja, mein, Ich höre das manchmal auch so in ähm, anderen Unternehmerkreisen, oh, ich habe gar nicht die Zeit, mich viel zu bewegen und etwas zu machen. Kann ich auch, kommen wir hier wieder zum Pareto-Ansatz, mit wenig Zeit einen Hebel finden, dass ich gar nicht so viel Zeit einsetzen muss, dass es auch tatsächlich in meinen Alltag klappt?
1: Ja, definitiv. Also was man sagen muss, man, ich habe ja vorhin schon mal die Basic Human Movements angesprochen, wenn man sich zum Beispiel auf die fokussiert und die hauptsächlich in sein Training einbaut, dann kann man sehr effektiv, sehr schnell was erreichen, zumindest auf einem Gesundheitslevel. Natürlich, wenn man eine Sportart mhm. dominieren möchte, dann ist es nicht so einfach. Aber wenn es um die Gesundheit und Schmerzfreiheit geht, kann man da sehr viel mit kurzer Zeit erreichen. Also um es mal in Zahlen zu bringen, als Beispiel zweimal die Woche eine Stunde Sport hilft dir schon extrem. Du kannst es natürlich auch ummünzen und kannst sagen, du machst viermal die Woche 30 Minuten oder machst auch nur 20 Minuten. Es reicht vollkommen aus. Also wenn du in der Woche dich ungefähr zwei Stunden mit Sport beschäftigst, kannst du schon sehr viel erreichen, sodass du deine okay. Gesundheit oder deine Gesundheit sehr gut unterstützen kannst. Okay,
0: also das hört sich ja machbar an. Jetzt hast du uns schon so einen schönen praktischen Tipp gegeben, wenn man Knieschmerzen hat. Was sind denn deiner Wahrnehmung nach, ihr habt ja auch eine, eine Praxis, eine Physiotherapie, also ihr seid ja auch ja. jeden Tag damit konfrontiert. Was sind denn so die größten Bewegungen? Ich weiß gar nicht, ob das Knie an erster Stelle steht oder ist es der Rücken. Was sind denn so die größten äh, Schmerzen? Und kannst du
1: uns vielleicht nochmal einen Tipp denn dazu geben? Gerne. Also meistens sind die meisten Schmerzen sind tatsächlich der Rücken, die Hüfte manchmal, also ich würde sagen Rücken, Hüfte und dann kommen wir Richtung Nacken. Und das sind ja meistens so die Verspannungen im Nacken eher, wo dann einfach sehr unangenehm sind, teilweise auch in Kopfschmerzen auslösen. Und Rücken ist einfach das A und O Bewegung. Und Bewegung ist beim Rücken heißt schon, wenn du eine Runde spazieren gehst. Also ganz einfaches Beispiel, Firmenparkplatz, du parkst immer vor der Tür, okay, dann magst halt mal ein paar Monate parkst am allerletzten Ende des, des Firmenparkplatzes einfach, damit du viel weiter schon in die Firma laufen musst und hast, hättest dadurch schon so einen Hebel, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass du keine Rückenschmerzen hast, weil du dich einfach schon ein bisschen mehr bewegst. Oder ganz einfach mal Sachen, einfach mal aufstehen, die Arme ein wenig hochstrecken. Also bei Rückenschmerzen mhm. geht es einfach hauptsächlich darum, Bewegung reinzubekommen. Beim Knie ist es natürlich ähnlich. Haben wir ja vorhin schon mhm. mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Ja. Ist ein ähm,
0: höhenverstellbarer Schreibtisch, bringt der etwas?
1: Ja, dass definitiv. ich ab und zu mal das verändern? Definitiv. Also, ich bin sehr stark der Meinung, dass ein höhenverstellbarer Schreibtisch, vor allem was die Rücken- und Knieschmerzen angeht, sehr gut helfen kann, weil man dadurch wieder diese Variabilität hat. Also, was man ja auch nicht machen soll, ist. Früher war es immer so, okay, du musst dich Kerzen gerade hinsetzen und du kriegst Rückenschmerzen, aber die Wissenschaft mhm. sagt heute, okay, nein, du solltest dich mal gerade hinsetzen, du kannst dich auch mal voll reinlümmeln in deinen Rollstuhl und genauso gut hilft es auch, eben mal im Stehen zu arbeiten. Heißt, mal sitzen zu arbeiten, mal stehen zu arbeiten und da geht es nicht darum, dass es mega gut ist, den ganzen Tag stehen zu arbeiten, weil das ist dann auch wieder blöd, weil dann stehst du zwar, aber die Bewegung fehlt ja trotzdem, weil Du hast ja kein Laufband, zumindest in der Regel nicht, worauf du laufen würdest, im Stehen. Heißt, du stehst an der Stelle. Heißt, die Abwechslung zu versitzen und stehen, ist für die, die beste Medizin in dem Fall.
0: Okay. Ähm, was ist mit dem Nacken? Was empfiehlst du da?
1: Naja, Punkt Nummer eins ist natürlich auch wieder ein wenig Bewegung reinbringen. Also man kann zum Beispiel anfangen damit, okay, ich hebe einfach nur die Schultern immer Schultern auf und ab, das kann man mega leicht, einfach mal fünf Minuten am Tag während der Pause oder während der Arbeitszeit auch machen, keine Ahnung, wenn man mal es liest mhm. zum Beispiel oder was anhört oder während Telefonat kann man es auch machen Schulterkreisen ist auch eine gute Übung, einfach wieder Bewegung schön in den Nacken reinbekommen Bei mhm. Nacken hängt es aber dass bei vielen Menschen manchmal auch einfach mit Stress zusammen, da geht es dann vor allem darum, einfach mal ein bisschen runter zu kommen, das bedeutet zum Beispiel sich einfach mal eine Minute Zeit zu nehmen und einfach mal bewusst wenig zu atmen, also einfach tief einatmen, ausatmen, einfach um mal eine Minute lang zu schaffen, dass das ganze mhm. System ein bisschen runterfährt. Mhm. Gibt es auch etwas, was du empfehlen kannst? Akut,
0: also ich zum Beispiel, ich habe so alle drei Jahre oder sowas, habe ich dann mal einen Hexenschuss. Und ähm, was mache ich denn in der Phase am besten? Also wenn du ich merkst, bin dann froh, wenn ich mich aus dem Stuhl, wenn ich mich da aus dem Auto ausstelle, dann mache ich immer die Sitzheizung an. Ne? Das mache ich schon immer auf höchster Stufe. Äh, ja. Aber dann, gibt es da irgendwo einen Tipp,
1: dass man das, dass das schneller abklingt? Ja, definitiv. Also was auf jeden Fall hilft, ist, wie du schon gesagt hast, Wärme hilft dir da gut. Das kann man machen. Hm. Aber der größte Punkt ist auch wieder hier die Bewegung. Weil dein mhm. Körper sorgt ja in dem ersten Moment dafür, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Und das hängt dann auch einfach damit zusammen, dass die Muskulatur dich quasi schützen will, weil die Muskulatur denkt, da ist ein Schaden entstanden, was es aber bei einem Hexenschuss nicht ist, sondern die, das, die dachte einfach, dass da ein Schaden ist. Heißt, du musst mhm. den Körper in diesem Moment wieder beibringen, hey Körper, hier ist kein Schaden, Lass mich bitte wieder bewegen. Und da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, haben wir die Skala von 0 bis 10 beim Schmerz, von 0 bis 4 ist okay. Und dann gehst du halt langsam in diesen Schmerz rein. Heißt, du beugst dich zum Beispiel nach vorne leicht. Du fängst an, leichte mhm. Bewegungen wieder einzuführen, wo du dich eigentlich eingeschränkt fühlst. Und so tastest mhm. du dich Stück für Stück wieder vorwärts. Und dann ist dir dein Hexenschuss in der Regel, sage ich mal, 50% schneller los, wie wenn du nichts mhm. mehr magst. Weil was man beim Hexenschuss wirklich nicht machen sollte, ist, sich einfach dann hinzulegen und nichts mehr zu machen. Also dieses typische Angstvermeidungsverhalten. Okay. Ja, das wird dann schlimmer. Ne?
0: Ja. Aber wenn das jetzt so chronisch ist, ne, bei diesen, diesen Knie, Nacken, Rücken, chronisch, das heißt, ein Schlüssel dazu ist ja auch dann die Bewegung. Definitiv, ja. Kann ich das überhaupt selbst machen? Oder brauche ich, sage ich mal, ähm, idealerweise auch auf mich abgestimmte ähm, Trainingsplanung, was mir dann viel schneller hilft? Kann ich da auch was kaputt machen, wenn ich übermotiviert bin?
1: Das, das kommt immer darauf an, natürlich. Wenn es vorher, mhm. sage ich mal, von ärztlicher Seite abgeklärt ist, dass da kein Schaden vorhanden ist, dann kannst du grundsätzlich nichts kaputt machen. Weil dann ist da alles gut, mhm. nur der Körper sendet dir halt falsche Signale und die mhm bedarf halt wieder zu ändern. Und oftmals, mhm. wenn Menschen, sage ich mal, Glaubenssätze haben, oh, da ist jetzt alles kaputt, ich kann eh nichts dagegen machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person da selbst wieder rauskommen aus diesem Kreislauf, relativ schwierig. Und da bedarf es tatsächlich dann meistens ja, Trainingspläne oder teilweise sogar Coachings, die dabei helfen, diese Person okay. Stück für Stück wieder rauszuholen. Ich glaube, das
0: kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, weil die Glaubenssätze, die Leute, die chronisch krank sind, die haben ja schon eine längere Strecke hinter sich und wissen ja. teilweise, wie schwierig das ist. Ja. Und dann setzt du an, wo du sagst, klar, die Übung allein bringt nichts, wenn, so verstehe ich dich jetzt, wenn, das, wenn man es nicht ins Mentale übergeht. Und mental heißt erstmal an den Glaubenssätzen
1: arbeiten. Definitiv, ja. Also meistens ist es bei so chronischen Patienten, die sind da in einem Kreislauf drin, Angstvermeidungsverhalten, zu wenig Bewegung, dann wieder eine blöde Aussage von irgendeinem Arzt oder so, der halt sagt, okay, da ist, du bist kaputt, du kannst nie wieder was machen. Dann haben sie wieder eine Schmerzerfahrung und es dreht sich dann die ganze Zeit im Kreis und wird halt immer schlimmer, weil schlussendlich haben sie da nie oder relativ selten eine gute Erfahrung. Und deswegen muss man die Leute dann abholen und denen genau erklären, was, sage ich mal, wissenschaftlich richtig ist. Und da sind wir halt dann wieder bei den Glaubenssätzen. Man muss den Leuten dann das gut vermitteln können, mhm. wie man da jetzt dann eben vorgeht und warum der Körper eben auch so reagiert. Mhm. Also die,
0: mir fallen jetzt gerade mal zwei, zwei Methoden ein. Die erste Methode ist, ich renne zu einem Facharzt und zum Nächsten. Und dann werde ich dann Beschwerden finden, die ich vorher noch gar, die mir gar nicht bewusst war, <lacht> dass ich die hatte. <lacht>
1: <Ja>.
0: <lacht> Oder aber äh, ich, ich äh, versuche ja irgendwo eine Hilfestellung zu bekommen, was ja, was mir dann wirklich hil hilft auch auf Dauer, ja. was ich nach meinen Terminen rechnen kann. Ne? Und äh, deswegen würde mich mal interessieren in unserer heutigen digitalen Welt. Dass ich klar zum Physiotherapeuten gehen kann, ja, da muss ich ja hin zu der Praxis, da muss ich auch ist vielleicht aufwendig. Kann man heute auch online, also digital, solche Dinge machen, dass man dann wirksam unterstützt und helfen kann? Funktioniert das schon?
1: Definitiv ja. Also was die Glaubenssätze angeht, kann man ja sowieso, also allgemein alles mentale, das kann man auch online machen. Da ist es ja nicht so, dass du immer Hands-on was machen musst. Und auch was die Bewegungsübungen angeht, da kann man super viel über das Internet machen. Weil wenn die Person eine Kamera hat, und es muss nicht mal eine Webcam sein, das reicht ja theoretisch auch ein Handy, und das hat ja heutzutage jeder, kann man die Übungen sehen und kann den Menschen auch anleiten, diese Übungen richtig zu machen. Okay,
0: das ist quasi das wahrscheinlich das A und O. Ich mache eine Übung, ich bin überzeugt, ich mache es richtig. Jetzt kommt jemand von außen und guckt und sagt, im Prinzip ist gut gewollt, aber ist nicht richtig gemacht. Und dass ich dann die Anleitung bekomme, wie ich das korrigieren kann, dass das auch wirkt.
1: Genau, ja. ja. Und okay.
0: Und wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du mit den Glaubenssätzen, äh, wenn du daran arbeitest, wie funktioniert das?
1: Naja, wir machen, also wir haben ja ein grundsätzliches Sechs-Stufen-Konzept, und eine der Stufen ist eine regelmäßige Analyse. Und am Anfang machen wir quasi die Analyse, die feststellt, was für Glaubenssätze hast du gegenüber Schmerz zum Beispiel. Wenn du den Glaubenssatz hast, dass du selber selbst aktiv nichts dagegen tun kannst, ist es ein schlechter Glaubenssatz. Weil schlussendlich kannst hauptsächlich du was gegen deine Schmerzen machen mit der Selbstwirksamkeit, indem du halt zum Beispiel Meditation magst, wenn du immer gestresst bist, wenn du zum Beispiel zu wenig Bewegung hast, dass du einen Trainingsplan magst. Und diese Selbstwirksamkeit ist in dem Bereich halt dann einfach das Wichtigste, dass der Kunde weiß, okay, ich kann da selbst was dafür machen. Und so lernen wir den Leuten halt, diese Glaubenssätze zu switchen. Und deshalb, mhm. gehen wir halt einen Glaubenssatz für Glaubenssatz durch, je nachdem, wo gute, schlechte Glaubenssätze da sind, dann ähm, arbeiten wir die dann durch und das arbeiten wir dann auch in allen sechs Stufen wieder, weil es, man kann ja auch zum Beispiel schlechte Glaubenssätze im Bereich der Regeneration haben. Das ist ja auch ein Bereich, der die Leistungsfähigkeit sehr stark beeinflusst. Weil wenn du zum Beispiel ja, ich mein... der Meinung bist, dass vier Stunden Schlaf am Tag die reichen, ist es einfach faktisch falsch. Das reicht keinem Menschen. Das auf Tower macht dich das chronisch krank. Mhm.
0: Also bei Glaubenssätzen ist es ja nichts anderes als, die die hat ja jeder irgendwo, ist damit konfrontiert. Und ja. wenn ich merke, dass die Glaubenssätze mich hemmen oder mich einengen, nicht gut sind, dann bin ich gut beraten daran zu arbeiten. Ja. Und ähm, das heißt letztendlich, dass du Glaubenssätze bearbeiten kannst, kannst du auch Glaubenssätze bearbeiten, die über, ich sag mal, den Schmerzbereich hinausgehen, wenn ich sage, ich, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, ähm, ähm, dass die, die, ja, die Einstellung positiver wird?
1: Ja, definitiv. Also wir haben da ja auch viele Kunden, die, wie du schon sagst, die dann sagen, okay, das kann ich nicht schaffen. Und dann kann ich auch immer wieder nur zum Beispiel sagen, hey, schau mal, ich habe mir einen Brustmuskel abgerissen und kann trotzdem trainieren. Ich habe Übungen gemacht, die hm. kann man eigentlich gar nicht machen mit einem Arm, aber man muss es halt anfangen zu probieren. Man kann nicht mit davor ab nicht einfach sagen, kann ich nicht, solange man es nicht okay. probiert hat. Also wir versuchen da dann auch, sage ich mal, Referenzbeispiele zu nennen, die glaubwürdig sind, dass man diesen Glaubenssatz dann auch verankern kann.
0: Okay, das ist ja im Prinzip eigentlich eine schöne Metapher, wenn man sich überlegt, wie sonst wären dann im Sport herausragende ähm, Leistungen möglich. Ich glaube, da muss ja jeder, der erste Mensch, der unter zehn Sekunden gelaufen ist, ne, da war doch vorher so eine Schallmauer und äh, wenn man sagt, ja, man kann nicht schneller als äh, zehn Sekunden. Ne, und genauso ist es ja im Unternehmen auch. Richtig, ja. Bis wie ist das so? Ein schöner Spruch fällt mir gerade ein. Alle sagten, dass das nicht funktioniere, das ginge nicht. Bis auf einen, der hat es einfach gemacht.
1: <lacht> ja. und so, ist, so ist es halt einfach wirklich. Also, man muss da einfach ausprobieren und darf sich da keine mentalen Barrieren setzen, sage ich mal. Klar gibt es einen Raum oder einen Rahmen, den man ethisch beachten sollte, aber alles, was sich da drin bewegt, ähm, da kannst du machen und ausprobieren. Nur weil eine andere bei einem anderen da die Grenze war, heißt das noch lange nicht, dass das bei dir jetzt die Grenze ist.
0: Mhm. Ja, das, das äh, verstehe ich schon. Du suchst quasi aus dem Sport ähm, Fallbeispiele, die, was du gesagt hast, bei dir mit einem Muskelriss, äh, wo man sagen kann, da kann man trotzdem dran arbeiten, das funktioniert. Und dann wird das übertragen auf das Unternehmen, auf die eigene Situation. Genau, ja. Und wenn ich jetzt Unternehmer bin ähm, und leide an, an chronischen Schmerzen und habe ein Unwohlsein-Befühl, bekomme ich das dann ganz weg oder muss ich, kann ich das nur verringern?
1: Normalerweise, also natürlich ist die Frage, wie lange das schon da ist, aber grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit, es ganz wegzubekommen. Aber das hängt halt wirklich sehr stark mit den Glaubenssätzen zusammen, und wie gut diese Person das schafft dann, sage ich mal, für sich umzusetzen und dann neue Glaubenssätze wirklich zu verankern. Also ich arbeite zum Beispiel auch sehr viel mit Sprüchen, sage ich mal, also, also mal ganz basic, ich bin ein guter Mensch oder ich bin mhm. leistungsfähig, ich bin nicht kaputt mhm. und die sollte man sich halt immer sehr oft verinnerlichen dann zum Beispiel und dann schleift sich das halt immer mehr und mehr ein. Okay, das ist ja letztendlich, ich habe
0: am Anfang so ein bisschen immer darüber ge gelacht, über die Kraft des gesprochenen Wortes, bis ich gemerkt habe, da steckt ja wirklich tatsächlich viel dahinter. Ne? Ja. Und dass man das ausspricht immer mehr, dann bewegt sich etwas. Jetzt sind wir schon fast ins Esoterische. <lacht> aber, ich, aber aber diese Erfahrung, denke ich mal, die, die, hier, die sollte jeder mal auch für sich machen. Aber was mich noch interessieren würde, jetzt habe ich da Probleme, Nackenschmerzen und dergleichen, wie lange brauche ich denn, um, sag ich mal, von der Schmerzskala, ich bin jetzt bei sieben, ich möchte aber gerne runter auf, ähm, auf zwei oder drei. Wie viel Zeit brauche ich denn da in meinen Alltag?
1: Also, wie gesagt, wenn du dir zwei Stunden in der Woche nimmst, um dich aktiv darum zu kümmern, denke ich, dass du innerhalb von zwei bis drei Monaten schon viel erreichen kannst. Wenn du natürlich noch mehr Zeit investierst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es halt auch noch schneller geht. Weil Schmerz ist halt meistens mhm. komplex und klar, Bewegung hilft da viel, aber oftmals hängt es halt auch noch mit sehr vielen anderen Faktoren wie Regeneration, mentale Einstellung, also die Glaubenssätze und so weiter zusammen. Und die muss man halt alle prüfen und abarbeiten. Und je mehr du Zeit und jeder natürlich nimmst, desto schneller geht es okay. grundsätzlich. Okay, und dann sind die Effekte
0: so, dass ich quasi äh, mich wohler fühle und durch dieses Wohlfühlen, dass ich
1: weniger Schmerzen habe, ähm, dann bin ich produktiver und leistungsfähiger. Ja, definitiv, ja. Weil die schränkt ja einfach diese, dieses Gefühl nicht ein und du musst nicht ständig daran denken. Also brauche ich dir nicht erzählen, wenn, wenn du mm. fokussiert bist und hast dann plötzlich die Ablenkung, weil ein Schmerz irgendwo reinsticht, dann bist du aus deinem Fokus erstmal raus. Heißt, du brauchst dann wieder ein paar Minuten, bis du dich wieder fokussieren kannst auf deine Arbeit. Okay. Ähm,
0: wie läuft denn eigentlich so eine, so eine typische Zusammenarbeit ab, wenn. Ähm Du jemanden hast, der ein Problem hat, der hat jetzt die Rückenschmerzen und äh, wie, wie läuft das dann ab? Macht also, ihr dann erstmal eine, eine Analyse, was muss der tun oder, oder wie, wie läuft das?
1: Also grundsätzlich machen wir immer als allererstes eine, ein Erstgespräch, wo wir quasi nochmal in, innerhalb von 20 Minuten einfach mal sich persönlich kennenlernen, um zu schauen, ob es einfach auch persönlich passt, weil die Person muss uns ja auch sympathisch finden, wir müssen den Eindruck haben, dass wir der Person weiterhelfen können und wenn wir den Eindruck haben, wir können der Person weiterhelfen, machen wir quasi eine Analyse, das nennt sich bei uns der Check-Up und diesen Check-Up dauert, der dauert circa ein bis zwei Stunden, durchlaufen wir quasi einmal unsere komplette, unser komplettes Sechs-Stufen-Konzept und arbeiten zusammen mit dem Patienten-Kunden dann aus, wo er Prioritäten hat und wo er die meiste Verbesserungs, das Verbesserungspotenzial hat. Wenn natürlich der Schmerz so überwiegt, dann ist Schmerz die Stufe 1 und da wird immer als erstes dran gearbeitet, dass man eben Schmerzlinderung bekommt. Genau, so mhm. ist der Einstieg grundsätzlich bei uns.
0: Mhm. Kann ich das dann auch in meinen Alltag so integrieren, wenn ich... Sport mache, dass ich sage, ich gehe jeden Tag 10.000 Schritte oder ich, ich laufe zweimal die Woche, das zählt ja dann auch alles noch dazu zu diesen zwei Stunden Sport. Da muss ich wahrscheinlich noch andere Übungen finden, die ich machen kann, die auch gar nicht mehr so viel sein müssen, um dann tatsächlich
1: andere Effekte zu erzielen. Genau, ja also wir schauen dann natürlich, was macht die Person sportlich schon, macht sie überhaupt was aber aus Erfahrung macht fast jeder Unternehmer schon was, weil er weiß, dass es für die Gesundheit wichtig ist, aber wir optimieren halt dann das Training quasi so hin dahingehend, dass eben die Übungen eingebaut werden in seinen Sport die ihm dann auch wirklich was für seine Schmerzen und seine Probleme bringen und es muss ja nicht mal um Schmerzen gehen es kann auch teilweise einfach muskuläre Defizite sein, die man dann eben gezielt aufbaut
0: Mhm kann man sich nur auf Bewegung und, äh, ja, und, und Glaubenssätze, mentale Sachen ähm, fokussieren? Oder sind das noch, natürlich, dass man den Mensch als Ganzes nochmal betrachtet? Wie sieht der Tagesablauf aus, dass das ist auch äh, insgesamt berücksichtigt, wie was gesagt, vom Schlafen? Ja, Vier also Stunden Schlaf wäre zu wenig. Wie ja. viel Schlaf müssten denn mindestens äh,
1: vorhanden sein? Also, ich sage mal, sieben sollten mindestens der Durchschnitt sein. Und dann sieben bis acht Stunden ist voll okay. Drüber hinweg ist dann, kommt wieder darauf an, wie stark belastet okay. du bist, aber sieben bis acht Stunden ist vollkommen ausreichend. Ja.
0: Das heißt, die gute Nachricht ist aus Sicht ähm, eines Unternehmers, ich habe Einschränkungen, weil mir irgendwas weh tut. Ich habe, früher hat man immer gesagt, Zipperlein. Ne? Also ignorieren ist keine Lösung, aussetzen äh, hilft, hilft wahrscheinlich nicht. Ich kann daran ich muss nur die Entscheidung treffen, traue ich es mir alleine zu oder gehe ich zu einem Spezialisten und lasse mir helfen,
1: letztendlich. Ja, ja. ja man kann es ja auch ganz gut sag ich mal, erklären, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat irgendein Abo abgeschlossen, das mal blöd gesagt 500 Euro im Monat kosten würde. Man nutzt das Abo mhm. aber nicht und es zieht jeden Monat die 500 Euro vom Konto weg. Wenn du jetzt natürlich ein, kein Riesenunternehmen hast, Irgendwann verringert sich der Kontostand und irgendwann wird es einen Schlag tun, weil der Kontostand leer ist. Und ähnlich ist es halt mit deinem Körper. Wenn du nichts dafür tust, dann zählt es immer mehr und mehr ab und irgendwann macht es halt einen Knall. Entweder du hast wirklich eine ich. akute Verletzung oder du landest halt im hm. Krankenhaus. Hm. Ja
0: klar, also das, das, ist, das ist ja so ein Szenario, wo viele, ähm, glaube ich, auch Angst haben. Was passiert denn, wenn der Unternehmer ausfällt? Das ja. ist in, in vielen Bereichen ist überhaupt nicht vorgesorgt. Ne? Das machen wir schon, dann machen wir später nochmal. Äh, aber insofern ist ja die Entscheidung, für die Gesundheit etwas machen zu wollen. Die muss ja erstmal gereift sein. Und wer die hat, da kommt dann als nächster Punkt noch: Wie gehe ich ran? Mache ich, mach ich selbst? Oder ich sage, meine, meine Steuererklärung mache ich ja auch nicht selbst, da gehe ich zum ja. Steuerberater. Und wenn ich da mir einen Coach suche, der mir da hilft, worauf müsste ich denn da achten? Was sind denn die wichtigsten Punkte?
1: Ja, der wichtigste Punkt, das hast du vorhin schon mal ganz gut genannt, ist halt einfach die Ganzheitliche Ganzheitlichkeit. Also hm. der Coach muss dich als ganze Menschen, als ganzes System sehen und nicht nur, sage ich mal, jetzt deine Übungen im Training, im Sport sondern er muss auch wissen, was du außenrum magst, weil der, sonst kann der dich halt auch mit den Einflüssen im Training kann er dich quasi komplett zerstören, weil er belastet dich dann so stark, dass du außenrum eh auch schon voll belastet bist und das führt dann halt zu einer vollkommenen Überlastung. Und deswegen muss der Coach halt ganzheitlich arbeiten, indem er halt alle Bereiche, alle grundlegenden Bereiche anschaut und da haben wir eben unsere Sechs, unser Sechs-Stufen-Konzept, wo wir mit den Kunden zusammenarbeiten und betrachten da eben mhm. alle Lebensbereiche, um da einfach das Bestmöglichste rauszuholen.
0: Mhm. Also ich finde das äh, Thema mit dem Coach insofern spannend, wenn ich das vergleiche. Viele haben ja so ein Abo im Fitnessstudio, die mhm. gehen da aber nicht hin. Das ist das, was du gesagt hast, was im abgebucht wird. Ja. Und äh, ich kann jederzeit hingehen, ich gehe aber nicht hin, weil irgendwas immer dazwischen kommt. Wenn ich aber fixe Termine habe, die ich dann mit dem Coach abgestimmt habe, dann sind das so wie so, wie so ein Projekt, ne? da hast du immer so Ankerpunkte. Ja. Und dann sage ich, oh, jetzt kann ich nicht sagen, ich hab, bin dazu nicht gekommen, ich habe das nicht gemacht. Und, äh, da hat man quasi eine mehr, eine größere Verbindlichkeit. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Erfolgsfaktoren, warum das mit dem Coaching gut funktioniert. Ja, Wenn das ist. ein einem richtigen Coachgerät, ne?
1: Ja, das ist, ist ja in allen Bereichen so. Also viele, die haben ja bestimmt auch schon mal einen Business-Coach gehabt oder so. Und der, der ist ja auch so, der hält dir einen Spiegel vor und der sagt dir einfach die Wahrheit. Also ein Coach ist nicht da, um, um quasi da, dein Leben zu verschönern und dir in Anführungsstrichen in den Arsch zu kriechen, sondern es darum, da, mhm. dir auch den Mann einen Arschtritt zu geben und die Wahrheit zu sagen, wenn du halt einfach gerade zu faul bist. Mhm. Okay. Ja, also sehr, sehr spannend. Also
0: mir hat das ganz gut gefallen, dass man die Dinge ähm, aus dem Leistungssport letztendlich aufs Wirtschaftsleben übertragen kann. Gesund zu sein ist, glaube ich, für, für jeden, also du würdest ja auch mit dem Auto, nicht auf die Autobahn fahren, wenn dein Tank nicht voll ist mit, äh, mit äh, 0 kilometer anzeige Vielleicht macht man ja auch nicht. Ja. Ähm, Lukas, haben wir noch mal etwas vergessen? Oder ähm, was du sagst aus diesen Bereichen, mentale Stärke, Schmerztherapie, was wir noch also, ähm, unbedingt mitteilen sollten?
1: Ja, grundsätzlich wollte ich noch sagen, dass es halt auch als Unternehmer so ist, dass also kann man gut aus dem Leistungssport übertragen, in Leistungssport hast du, das, hast du ein Ziel. Und auf diesen Ze Ziel hingehen, baust du dir einen Trainingsplan beziehungsweise baue dir deinen Coach einen Trainingsplan. Und den arbeitest du dann ab. Und genau das Gleiche kann man, finde ich, als Unternehmer auch ummünzen und sagen, okay, ich habe jetzt dieses Ziel und ich schreibe mir jetzt einen Trainingsplan. Und dafür sind die, ähm, die, ähm, Tätigkeiten notwendig, die Tätigkeit ist notwendig, das sollte ich machen und hat dann quasi so einen Art Trainingsplan, den man auf wöchentlicher oder sogar auf täglicher Basis abarbeitet, um eben sein Ziel zu erreichen. Und das finde ich ist so eine richtige schöne Parallelwelt, sage ich mal, die man gut aus dem Leistungssport übertragen kann.
0: Ja, prima. Das, also das hört sich gut an. Ich würde jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung versuchen und du ja, nee, musst ja. mich korrigieren, wenn ich wenn ich irgendwas um Falsches erzähle. Ja. <lacht> also wir haben uns unterhalten, und wir haben anhand deiner Geschichte also gelernt, wie man quasi Europameister werden kann, dass man Situationen hat im Unternehmeralltag, wo man von Schmerzen geplagt wird, also Rücken, Knie, Nacken, Hüfte die zum Teil auch schon chronisch sind, wo vielleicht 20, 25 Prozent der Menschen dran leiden, dass man nicht aufgeben sollte, dass man hier, wenn man äh, das als eine ganzheitliche Betrachtung sieht, ist eine Mischung zwischen mentaler Geschichte, also das hat in erster Linie habe ich das als Glaubenssätze verstanden, Glaubenssätze, äh, die man prüft, wo bin ich blockiert, und eine Bewegungskomponente. Die Bewegungskomponente dient dafür da, dass das in Kombination mit den mentalen Dingen auch besser funktioniert. Ja. Du hast uns einen einfachen Tipp gegeben, zum Beispiel bei Knien, mit dem Schreibtestuhl dazu arbeiten, hochzustellen, aufzustehen, den Stuhl immer niedriger zu machen. Und ich fand ähm, das ganz äh, toll, den, den Tipp mit der Skala, der Schmerzskala, wenn man von 0 bis 10 Schmerzen hat zu sagen, wo steht man denn da, und hat direkt eine Einschätzung vom Gefühl, wie geht's runter und was kann man machen. Ähm, die, die gute Nachricht ist, in ungefähr zwei bis drei Monaten kann fast jeder seine Situation verbessern, also mehr leistungsfähiger sein, mehr produktiver, Produktivität erhöhen, aber er muss schon einen Plan haben, dass man in der in der Woche zwei Stunden Bewegung ne, verteilt in der Woche, dass man da einen großen Effekt, das ist ein schöner Pareto-Effekt, äh, erreichen ja. kann. Und dann kommt halt noch die Frage, mache ich es alleine oder Nehme ich einen Coach und werde genau eine ganzheitliche Betrachtung nehmen, dass ich genau das mache, was ich wirklich brauche, was ich in meinen Alltag, ob ich jogge, ob ich Tennis spiele, wie ich arbeite, genau wunderbar hereinpasst und das dann individuell, ja, auf mich ausgerichtet
1: ist. Genau, ja. ja.
0: Habe ich das so richtig verstanden?
1: Sehr gut, ja. Was ich, was ich auch noch sagen wollte, das ist vielleicht noch nicht ganz so gut rübergekommen, also damals, wie als ich Europameister geworden bin, ich habe ja das mit dem Trainingsplan jetzt vorhin nochmal kurz erklärt, also es ist halt wichtig, sich an seine Sachen zu halten und jeder weiß, es macht nicht immer Spaß. Das Unternehmertum macht auch nicht immer Spaß. Es gibt Tätigkeiten, die muss man einfach machen, um sein Ziel zu erreichen und die muss man dann auch eben auch machen, wenn sie mal keinen Spaß machen. An einem Tag machen sie wieder Spaß, den anderen nicht, aber wichtig ist es sich, an die Strukturen, an den Plan zu halten. Ja, immer dranbleiben.
0: Ne? Und wenn man genau. eine gute Struktur hat, dann ist es wie mit, mit vielen Dingen einfacher im Leben. Und äh, ja, ich würde gerne nochmal deine, deine Kontaktdaten äh, nochmal verlinken in den Notes, dein LinkedIn-Profil ja. und dein äh, Internetauftritt. Gerne, ja. Und dann, ähm, wenn man Fragen hat oder dich kennenlernen will, dann äh, könnte man da Kontakt aufnehmen.
1: Ja, gerne jederzeit einfach schreiben oder auch anrufen.
0: Ja, Lukas, dann vielen Dank, dass du da warst uns ein bisschen über Schmerzen und äh, mentale Einstellungen erzählt hast und wie man das wirklich als Metapher vom Leistungssport übertragen kann, das Unternehmertum, um mit wenig Aufwand mehr zu erreichen, Wir sind wieder bei Pareto. Und äh, herzlichen Dank, dass du da
1: warst, Lukas. Keine Folge, war mir eine Ehre. Ja.
0: Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefas.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg, Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter wwwvolker wefersde